0: こんばんはー。こんばんは。お疲れ様です。お疲れ様です。あ、こんばんは。さら先生、ありがとうございます。はい、えっ、ー、と、定時になりましたので。<笑>そうですね。ちょっとバタバタでしたね。はい、バタバタでしたね。なんかもうちょっと前からやっとけよっていう。こんばんは。ありがとうございます。<笑>たくさんの方ん来ていただきましてありがとうございます。今日とか、ええええ、あるよあるよというまでねちょっと話が大きくなって。<笑>そうなんです。すごく大きくなっちゃって。<笑>ね直前で。はい、そうなんですよ。あのジュさんですとか地域のねあのジュイ会の方ですとかあとはあの。区役所の方の方はい<笑>、はいはい、そううなんです<笑>ありがとうございますす、ね、そしてですねとすえと、ちょっと先に告知というか、予断というかをさせていただきたいんですけれども、はいえと、今こちらにいらっしゃっていただいてます、ホリスティック・ベッド・サラ先生という方ですね、はい、が、えー、とこの後21時、私の後の後ですね、21時よりインスタライブをさすあのしていただく形になってまして、あのサラ先生の方の、えっ、ー、と、アカウントの方になるんですけれども、こちらもペットと防災ということで、13、えー、支店ということでまた違うお話が聞けるんじゃないかなと思いますので、よろしかったらね、こちらにいらっしゃる、えー、とホリスティックベッド、サラ先生ですね、よかったらあの皆さんフォローしていただいてあの、21時からの方も聞いていただければと思います。はい。赤根さん、なんか承認になってるけど、大丈夫かな
1: <笑>あれそ
0: うだいなくなっちゃいました。あれ、一応私の画面にはいたんです。はい、ありがとうございます。ちょっとね、あの、だいぶ内容が盛りだくさんなので、早速始めていきたいと思い
1: ます。ぜひぜひお願いします。はい、よろし
0: くお願いします
1: 。はい、では、今回は、はい、そうですね。防災インスタということで、えっと、同行避難とか、ええ、同伴避難。っていう言葉をよく聞くと思うんですけど。はい。その違いをまずお伺いしたいなっ
0: て思ってます。はい、ありがとうございます。えっとですね、まずえっと今日のテーマなんですけれども、ペットと防災とトレーニングということで、えっといろいろね、やっぱりこの年始からのどの方で災害が起きたり、大規模災害が起きたりとかしていますよね。で、やはりですね、まあこういうことがあってからっていうのではなくて日頃から備えておきたいところではあるんですけれども、やはりえっ、ー、と今回のねことで皆さんの防災意識が高まったということもありまして、改めてねペットと防災、今現状どうなってるのというところをお話をしていこうかなと思っています。でですね皆さんえっ、ー、とペットさんとねと一緒に暮らされている方、結構ね同行避難とね同伴避難といろいろ。言葉を聞いたことがあると思うんですけれども、それでは同行避難と同伴避難って一体何が違うの一体全体、ペットと一緒に避難をしたとき、どうやってペットと暮らすことになるの皆さん、想像はついていらっしゃいますでしょうかというところをまず確認をしていきたいと思います。で同行避難ですけれども、漢字は同じっていう字に行くっていう字ですよね。はいこれは doing のことなんですね。行動のことを言います。なので、ペットを置いていかないでね、端的に言えばね、置いていかないで一緒に避難してね。それが同行避難という言葉の定義だと思ってください。では、同伴避難というのはどういうことか。これはですね、ともえー、と同じに伴うという字ですね。はい、同伴の班は伴うという字なんですけれども、同伴避難ということで、これはですね、状態ののことを言うんででいいですすよいいかな行為がこう、えー、っと動向状態は同伴ということなんですけれどもじゃあ具体的に一体全体どう違うのかというと同行避難は連れて一緒に逃げてください逃げましょうね連れて一緒に避難しましょうねで同伴避難というのはありがとうございます同伴避難というのはその性その避難所に一一緒緒に行く、一緒にいるということなんです非常に曖昧な言葉で多くの飼い主さんがきっと混乱されていると思うんですけれどもじゃあ同伴避難というのは、ね、一緒に避難することの避難生活を送るっていうことなんだ、ね、あのペットさんと一緒に避難生活を送るっていうことを同伴避難っていいますけれどもじゃあ、ね、ここで、ね、多くの方はきっと例えば体育館に避難しましたとたらもうあのペットさん、猫さんだったりわんこさんだったりをごだっこしながら、ね、その同じスペースで暮らせる避難生活ができると思われているかもしれないんですけれども実はここが落とし穴でほとんどの、あのー、避難所避難拠点では同じ敷地内にペットさんと避難ができるけれども結局いるスペース居住スペースは分けてくださいねというところが。ほほぼほぼです、はい、なので,で、ね、同伴避難というのは同じスペースでペットさんと一緒に寝食を共にすることができるという意味ではないということを今日一番最初に覚えてください。一ここまですねやっぱり言葉が一人歩きしてしまっているなっていうことが非常に懸念されるところでもあるんですけれども。まあ、いざ震災が、震災というかね、災害が起きたときに、一緒に連れて行った先で、ペットは一緒にいられませんというふうに言われてしまって、しょうがないから、倒壊寸前の家屋に戻りましたっていう例はいくらでもあるわけなんですよね。で、えっと、今回は、えっと、私たちあの、横浜市。で、動物取扱業ともに営んでおりますので、横浜市のペット災害対策がどうなっているのかというところをメインにお話をしていきます。もし横浜市に住んでいらっしゃる方はですね。えっ、ー、と横浜市えっ、ー、とペット防災という風うに見ていただけると、こういうガイドラインというか、パンフレットが pdf で落ちていますので、できればあの横浜市以外の方はお住まいの地域市町村に。のホームページに行っていただいてガイドラインをお手元に置いておかれると私はいいと思います。で横浜市のえっ、ー、とこちらの災害時のペット対策ペットとの同行避難対応ガイドラインというものは飼い主編12ページまで地域災害あ地域防災拠点編19ページまで発災時の動物救援体制編が21ページまでという21ページまでの冊子になっています。今日はちょっとこの中からね、少しあの横浜市の取り組みをメインにお話をしていきたいと思います。で、これはですね、横浜市以外の,あの市町村の方にも必ず役に立つ情報が入っていると思います。ただ、お住まいの地域が違われる方は必ず今日はね、あの景気に。ご自身の住んでいらっしゃる市町村の対策がどうなっているのかを必ずお問い合わせいただければと思います。はい。はい、ありがとうございます。はい
1: 。ではでは次ですがまず、はい、えっとそうですねペットの避難所の過ごし方、うん、まず、あ、そもそもの避難所ってどういう場所になってくるのかって話なんですけどはいはい。はいはいこれ調べましたよ、ねえー、私、ね、<笑>結構調べましてで、はい、やはり区ごとで全然違うのがはっ
0: きりしましたよねはいでちなみに私は中区、はい、横浜市中区が拠点になってますなってるというかまあ自分で営業してる範囲も中横浜市中区になってますで横浜市は区が非常に多くでこれあの例えばうんこの区っていうのが村市町村別のものだったりとか名前だったりっていうところもあると思うんですけれどもえー、と明音さんは何区でした南区です南区ですねはい、はい、でえー、とまず災害が発生した時にねえー、と皆さんがじゃあペット飼っている飼ってないにかかわらず避難を考えた時にどこに避難をするかまずそこを皆さん、はい、ねあのご存知ですかというところなんですけれども、えっ、ー、と、中区は16の拠点がありました。15台かな、はい、うん。南区はいくつでした南,南区も16だったかな。確か十六ぐらいの拠点が地域防災拠点っていうところですね、はいうん。地域防災拠点っていうところにみんな何かあったら避難所が設けられますよというところになってます。だいたい小学校とかが多いですよね。そうですね。ほとんど小学校でしたね。小学校,小学校とあと
1: 高校とかですよね。すね学
0: 校はですね、はい。公共の公立の。そういう学校とかね、はい、やっぱりスペースが広いので、はい、そういうところが多かったと思います。はい、ただですね、こっからが問題で<笑>、はい、はい、問題ですよ、皆さん。そのね、16の拠点が小学校にあるんですけれども、横浜市中区に関して言えば、えー、とその中でペットの受け入れをここでしていますよ、地域防災拠点における災害時のペット受け入れ拠点というのは。十六の拠点のうち、三つの小学校になってました。はい。びっくりですよね。はい。南区いかがでした。
1: 南区は。実は、まだ決まっている状態ではございません。残念。<笑>そうなんです。お問い合わせしました。南区役所の、はい、えっと。はい環境衛生係に、はい、えっとお問い合わせしたんですけれども、えっと今のところえっとその地域防災拠点での、えー、ペット受け入れができる施設っていうのはまだ決まってない状態です。はい、決まっていないということですよね。は
0: い。十六の拠点があってペットの数だいぶ万差があいますよね。相当入れたも<笑>だいぶ万差がいるけど、はい、いざ何か災害が起きたときに。ペットを連れて避難をしたときに、そのペット用のきちんと、うんと、生活、避難生活を過ごせる場所ですとか、はい、そういった管理をする体制が整っている場所っていうところが、今のところ決まっていない。決まっていな、はい。ということですね。はい、ちなみに、じゃあ中区の3つの、そのペットの災害拠点、小学校は、受け入れが今のところ決まっているところとして3つ挙げられているんですけど、はい、これが、えっ、ー、と、すべての小学校が3つ、3つあるうちの2つの小学校は、どこに、はい、じゃあペットをね、皆さんが連れて、あ、あそこの小学校は、あの、ペットを受け入れてくれるって書いてあった。じゃあ行ってみよう。行った時に、そのペットさんがどこに、その避難生活をどこで送るのかっていったときにうさぎ小屋とニワトリ小屋になっています動物飼育小屋の付近に動物の一時避難場所を設置します、うん、ということになってるんですねはいなのであの同じ建物内でも今のところない、はい、ということなんですよね敷地いととううこでですすねそうなんですで基本的にこの災害時のペット対策ガイドラインの,この、もしねあの、違う別に市町村の方も見てみたいってこという方は全然見られるので、はい、ぜひあの見ていただきたいんですけれども、この地域の防災拠点編というところで、あのー、詳しく、じゃあ災害発生時にどういう形でペットの災害、ペットの一時保管場所を作るのか設置するのかっていうのがこのように書かれているんですね。うん、でその中にはきちんとペットが入れないところとペットが入ってもいいところをか分けてくださいというふうに書かれています。ですので、えー、と補助犬と言われる、ねあのー、介助犬とか盲導犬とか聴導犬とかそういう法律で、あのー、お仕事が認められている犬さんたち以外は、基本的には人と同じ地域、区域での避難生活が遅れないということは念頭に入れておいていただいた方がいいと思います。はい、そうですよね。そうで
1: すね。今のところ南区は本当に何も決まっていなくて、はい。場所すらもね何もわからない状態なので、はい、結構皆さん困ってしまうこ
0: とが<や>、多いとは思うんちょっとあのこの今のこの状態で、ま、あの中区でも決まってると言っても3つですからね、そこなんですよねじゃあそこまでの距離がどれぐらい離れているのかも中区と言ったら、それこそすごいローカルな話で皆さん申し訳ないんですけども、はい、あの関内駅ぐらいも中区なんですよ。そうですよ、ねそうそれででえっと、これタテのショとか元町症とかがあの防災ペット防災拠点の一つなんですけど、はい、そこまで平常時で大人の足でも30分もかかりますからありますね、はい、犬猫さんを連れて備品を持って足場が悪い中でどれぐらい歩いていけるかなっていうのはやっ
1: ぱり近くない場所にそういうペットの受け入れがあると。現実的に難しいかなっていうふうにはなってきますよね。そうですね、うん、ま
0: た皆さんに、えー、とご交流いただきたいのはこの防災拠点にこう連れて行ってもいいですよと、まあ、ここでね長角では明示してあるところ3つあるんですけれども連れて行ったとしても例えば木の実着のまま猫ちゃんだったりワンちゃんだったりを連れて行っても結局生活の場所を分けないといけないので。うんクレートだったり、キャリーだったり、その中に入れて保管ができるような状態でないと、あの、ダメですよっていう形になってしまうんですよ。実際問題として。うんうん、で、これ特に、あの、猫さんの場合は、その、ワンちゃんの場合はですね、大型犬などで、その、クレートに入れない場合は、あの、渓流で、つないでね、つないで飼育してくださいというふうに書かれている場合もあるんですけど、そ,それもちょっと、大丈夫かなって思うところもあるんですの<笑>、うん、そもそも猫さんだと私は猫さんをちょっと飼ってないのであれですけれどもねこうクレートに入れる習慣もなかったりとかあとハーネスとか首輪で渓流する習慣なんて全くないっていう方も多くいらっしゃるんじゃないかなと思うのでやっぱりその辺は平常時からの備えとして、うん、クレートに入る練習だったり、はい、あのハーネスや首輪リードをつける練習というのも、うん、猫さんであっても、やはりこれは国が推奨している
1: しつ
0: けの一つでもあるんですよね。で、反対になってるのかな。<笑>そうですね。反対になってます,、ね、すね。<笑>はい、ちょっと言えますね。しつけをして、社会性を見つけましょうというふうに書いてあります。これ、猫ちゃん、ワンちゃん、共通という形で書いてありますね。そう
1: です、ねえー、その他、猫ちゃんの猫の。はい、猫ちゃんのこの。あれとかは、結構、お散歩とかはできないので。はいなかなかそういう施設では運動ができないのに結構困ってしまう方が多いみたいなので、やっぱりこう、キャリーでも広がるタイプとかっていうのが一番いいみたいですね。
0: ですねうん、はい,い。それはあの、お問い合わせをいただいて、他に何かアドバイスいただいたこととかありましたか<あ>区役所の方に。そうですね。区
1: 役所の方はもう猫ちゃんは特にそういう広がるキャリーをご用意していただいた方が、あのワンちゃんはお散歩で気分転換はできるけど、はい、猫ちゃんは本当にナンバスな状態になったりとかするのでどうしても環境に慣れることってなかなか難しいみたいなんですね。で動けない状態で狭い空間で、うん、他の人たちも一緒に入れたとしても、うん、えと出すことはできないっていう,う、ね、環境になるみたいなのでもう広がるキャリーをご用意していただいた方が、うん、えと一番いいっていうことでしたね。はいメッシュレールのような感じのね結構ホームセンターとかでもよく見かけるようになったのでそうですねあいたものを購入しておくと一番いいかなと思いますねあとはやっぱり観察とか狂犬病の観察墨表ですよねあのあたりはもう必ず常備しておくようにっていうこととあと猫ちゃんも名札があるといいって,言ってました。逃げちゃう子が猫ちゃん多いみたいなんですよねびっくりして逃げちゃうパターンが多くてやっぱりこうキャリーに入れるっていうのは病院に連れていく時とかそういったことが多いので、はい、なかなか入らないってことが多いらしいんですよ
0: 。なのでそう
1: いったこともやっぱり慣れていくのが一番いいっていうことで。うん常に日頃から心がけてくださいということですかね。はいはい、であとその地域の防災拠点での、えー、と管理に関しては区役所の方が、えー、と運営できないっていう状況にあるので、はいはい、必ず飼い主様の方ですべ、えー、てそういったペットさんに関しては。管理してもらうようよなな状況になるみはい、えっと、そこのところをち
0: ょっと補足説明をさせていただきますと、うん、おそらくその地域の防災拠点に避難をした時に、ね、その要するに公立の、うん、とスペースに避難をしていくわけですからそこの運営管理自体に関しては人の場合はですよ人の場合は行政の方が。やっぱりヘルプが出るし、その支援体制というのは整っているんですけれども、はっきり言ってペットさんまでやっぱり手が回らないというのが現実問題なんですよね。ですので、ペットさんに関しては、飼い主さんの方で何とかしてください。連れてきてもいいけど、管理とか運営、そのね、えっ、ー、と、避難場、避難場所をどこにするかとか、実際どういう流れで避難してきた人を受け入れるのかとか猫ちゃん用のスペースワンちゃん用のスペース他の小動物ハムスターさんとか、うん、あの鳥さんとかねそういったこのスペースはど,こどうやって仕切ルをつけるのかとか雨風はどうやってあの防ぐのかとか、ね、あとはそのどの動物が誰の持ち物なのかとかそういったことの管理運営それから清掃ですよね。そういったことに関しては全て飼い主さんたちが自主的にやってくださいっていうのが流れです。ですのでこの中区の3拠点に関しても、えー、とこれを管理運営というのは飼育の会というのが独自に地域の、えー、と住んでいらっしゃる方々が発足して有事の際にはそこに行って。一番最初に拠点に駆けつけた方が、テーブルをですね、出してきて、受付みたいな、あの防災拠点、受付みたいなのを書いて、で、もうすでに決まっている受付表に、はい、動物の名前、飼い主さんの名前、あの持っているものとか、そういうのを受付表として書いて、それで初めて預けることができるっていうような流れになっています。なので、この平常時からも、そういった飼い主さん同士のネットワークというか、そういう組織化がされていないところでは、災害時にまずどこで受け入れができるのかっていうところもまだ決まっていないっていうことになっていますよね。はい、はいえと今、サラ先生の方からコメントいただきまして、はい、今回の地震のあと、猫ちゃんにハーネストリードをつけて共同生活の避難所の部屋の中で出している人もいましたねということで、はいえーと、サラ先生はですね、猫、あのー、ちゃん。と暮らしてニト、ね、猫ちゃんと暮らしていらっしゃって、はい、でご自身でもですね猫ちゃんのトレーニングあの積極的にされていらっしゃってですね、うん、猫ちゃんハーネスをつけてお散歩もされていらっしゃいますので、えー、と来週、再来週の金曜日ですね2月9日の金曜日の、えー、と夜8時よりこちらにいらっしゃるホリスティックベッドサラ先生イギリス在住の、ね、獣医さんのサラ先生と私でインスタライブですねこちらは、えー、とイギリスの防災ペット防災事情、そして、えっと、私が東日本大震災ですね、その後に、えっとに被災ペットのボランティアに行ったときの体験談から今につながることなどをお話をしていこうと思っていますので、2月9日、また近くなりましたら、ね、皆さんにもお知らせいたしますので、はい、よろしければリマインドしていただければと思いい、いいいいまます。す、はい。はあありりががととううごござざたたくささんんの皆聞ててだいます。なのでその平常時にどれだけ横のつながりというかネットワークというかその飼い主さん同士の,あのつながりそして有事の際はどういうふうにしていくのかっていうのをきちんと決めていかない限り災害が起きた時に拠点にですね決められた。人の側の決められた拠点にペットさんを連れて行っても、いやここではペットのことは見ませんよっていうふうに入れて言われてしまうんですよね。うん、そうです。ね。そのためにはじゃあどういうことが必要かなというふうに思いますか。こうで、<け>えっとそのクヤションにもとのほうから、や
1: っぱりあの地域との防災のえー、っと訓練とかがあるので、はい、そういうのはぜひ参加してほしいって。言
0: ってましたあはい、はいうん、それはあの飼い主さん用のというか一般の方向けの地域の防災に、えー、と参
1: 加してもらって、はい、やはり地域の方との、えー、とやはりこうお話しする機会がすごい少なくなっているので、はい、そういった時に協力できる人を、はい、えと何人か作っておかないと、はい、そういった災害の時に連携ができなくなっちゃったりするらしいので、はい、できれば地域の方と会話したりとか。えっと、マンション内でもペット飼ってる方と、こういった時はこうしようねとか、お互い家にいるかもわからない状況なので、そうですよね。はい。そこでもう少しこう、こういった場合はこうしよう、私がいる時はこうしようとか、そういうお話をできるような関係を作っていくのが一番いいって言ってました。はい
0: 。はい。あのー、今日もしかしたら、あの、なんだろう、行政関係の方もしかしたら聞いてくださってるかもしれない。なですけど。<笑>何、はい、て言うのかな、えー、と行政がペットに関しては行政が動くの一番最後です。はい、はい、なので、えーと、やっぱり飼い主さんが日頃から自分ご自身のペットを守るっていう気持ちを持っていないといけないと思うんですよね。うん、で、えーと、最悪場所は貸してくれるかもしれないです。もうそののための全部整えてこういうふうな有事の時はこうしますこういう管理をしますこういう運営をしますペットに対してはこういう受け入れ体制をします整えますからこの小学校のこの場所を貸してくださいっていう感じで持っていかないと、はいはい、ペットの災害拠点っていうのは増えないんですよね。明日からですね、あの、融資を募っていただいて。本当そうですよね。本当に、本当に。でですね、本当に困っちゃうので。本当に困っちゃうと思うんですね。はい。で、これだけマンション
1: も南区多いので、家とか家とかが結構周り多いんですよ。吉野町周辺は結構多くて、どれだけの子がいるかって思うんですよね。いや本当
0: に、高くも別に3つだからいいってわけじゃないですからね。全然
1: 足りないで、すよねそうなんでですなの多分当日はきっとね、そうなった時は、みんなそうやって少しずつ増やしていくことにはなると思うんですよね、やっぱり場所がますぎちゃうし、もう命を
0: 守ることは、もうペットも人も大切ですから。本当にその通りですねはい、あ今ね、コメントいただいて、鶴見区では活動をしてくださる方がいて、はい、全部の拠点にペット避難用のキットが置かれたらしいです。ありがたいです。素晴らしいです素晴いね。素晴鶴見区優秀。<笑>優秀もう、素晴らしいです、ね。そう。結局、区によっての差ってすごくあって、調べていただくと、本当にね、ばらつきがあるの分かるんですけれども、それはどれだけ、やはり、その飼い主さんだったりが、あの災害時の時にそのペットさんのことを考えて事前に動かれているかっていうところになってくるんですよね。うん、はい
1: 。そうですね。本当にこういった活動は本当にありがたいですよね。ありがたいですね。うん。うん、他の区の方にもねぜひもうしてほしいから同じように動いてもらえると
0: 、うん、そうですよね。はありますよね。その国役所の方で。やっぱりこうそういう区がある一方全然進んでない区があるっていうところは逆にどうやったら進むのかっていうのを先に、あのー、進んでいる区だったり、まあ、区じゃなくてもいいんですけど別に他の市、はいはい、ねはい、あのそこで参照したりどうやって拠点を増やしていったかとかそういう動物用の機内のキットを置いてもらえるようになったのかとかそういったことを情報共有を、ね、していくっていうことは非常に大切だと思います。かつですねやっぱりこういうのって知らないと今ここなんだっていうこともわからないと次の一歩が踏み出せないですし、あのー、なんて言うんですか、ね、いざ、じゃあ行ったら受け入れてくれるんだろうって思う気持ちでね行ったらえー、だめなのみたいな感じになってしまうと思うのでまず今どうなってるのかね。ね、うんあのご自身の住まわれている市町村でのペットさんの扱い被災災害時の扱いがどうなっているのかっていうのをきちんと知っていただく一歩になればなあともう
1: 1点だけお車に関してなんですけれども避難所地域防災拠点の小学校などには、はい、残念ながら車の。受け入れはやっておりません。皆さん聞きましたか？<向>で
0: ではい、大勢聞きましたか？はい、例えばね。大型犬飼っている方で、あのお家が倒壊しそうだと。でも車を出せるから車で防災拠点に行きました。ってなった時に。その校庭だったり、防災拠点の中には車で乗り入れができません。基本的ないです。はい、なぜなら緊急車両や人命あの？人命を救ったり、えっと、そういったものの物資が先になるから、炊き出しだったりね、うん、あとはいろんなものを直したりですとか、そういったものの緊急車両が先、優先になりますので、はい、車中避難を送る,送る方というのは非常に多いと思うんですけれども、そういった場合には、車を動かす場所っていうのも非常に、特に都市部では非常に大変になってくるんじゃないかなと思います。
1: 車は大型犬飼っている方はなかなか必要なものではあるんですけどそうです、ね、ただ、道もどうなっ
0: ているかにもより車は出せなかったりしますので,です、ね、あと、結構、ね、我々の住んでいるようなところって密集しているので機械式の、ね、もう<笑>駐車場だともう絶対出せない<笑>
1: 待ってんのに出せないで終わるじゃないですかそうです、ね。出せないことも多分あると思うんですよね。うん、その車庫の上が壁が、はい、屋根が天井が落ちちゃったりとか、そういったこともあって、車が出せない状況とかも出てくるとは思うので
0: 、うん、はい。できる限り近場に拠点ができるといいですよね。いいですよね。まあ,、うん、あののぞ、本当に望ましいのは、やっぱり特に横浜市の中く。南区ということで人口もペット数も本当に相当多いですから一拠点に一箇所ずつぐらいは一、うん、拠点につき一区画はペット受け入れのスペースがあることをまず我々もあの、うん、あの何ていうのかな目標に、ね、活動をしていきたいなというふうに思ってます。はい、今、まあ、コメントいただき<対>はいました、はい、ありがとうございます。はい、過去にはペット避難所の解説キットがせっかく設置されていたのに避難してきた人がそれを知らずに使われなかったケースがあるそうです。やはり事前の知識がとても大切ですよねということで本当にその通りだと思います。ですね。事前の知識も大切ですし、それをお伝えするに
1: も皆さんの力が必要ですからね。ですよね。はい
0: 。でやはりですねあのー。事前の準備というところでできることっていうのは大きく2つ本当に大きく分けて2つあると思うんですね要するに飼い主さん側の動き方を知っておくこと今までお話ししてきたのはそ,のそこに入ってくると思うんですけれども、はい、もう1つは飼い主さんがペットさんにできる日頃の準備ということですよね、うん、それが、えー、としつけというところに入ってくるんですけれどもそう、はいはい、ですね,ね、えーとこの災害時のペット対策、何度も、何度も反対にお見せしますけれども。<笑><笑>はい。何度も反対にす、はい、はい。こちらはね、あの、横浜市の災害時のペット対策ガイドラインになってます。ダウンロードできますので、あの横浜市外の方は、ご自身の視聴者でこれの大元になっているものは環境省が出しているものになります、えー、と管轄は環境省になりますので環境省からのホームページを見ていただいても一般飼い主向けの,あのペット災害時のペット対策ガイドラインというパンフレットはダウンロードができます。これはすべての飼い主様にぜひご一読いただきたいなと思っているものでもあります。はい、その中で、その最初の方からすごく言われていることは、同行避難をしてください。ベッドだけ置いていかないでください。ね、仮に行き場所がないとしても置いていかないでくださいっていうか、はい、感じで書かれています。はい。<笑>そうです、ねはい、もう絶対。はい、<笑>絶対、置いていかないで、はい、なんなら絶対、野放しにしないで。はい。っていうことね。はいはい、はい。ね。それ書かれています。それから、平常時に飼い主さんが備えておくこととしては、やっぱり、えっ、ー、と、持ち物だったり、ある程度のの備品をペット用に確保しておくこと。ということですね。はい、なぜなら、やはり支援物資が到着するにしても、届くのは人の後なんですよ。はい、基本的に、はい。ですので、人よりも少し多めの分のペットの備品を用意しておいてくださいという形になっています。はい、これはそれぞれの,あのワンちゃん、ネコちゃん、ペットさんによって、えーとまあペットの非常用持ち出し袋というふうに書かれていたりするんですけれども、中身は異なってくるとは思います。そうですね。はい。はい、さん、それ、なんか、あの、はい、じゃあ、言い
1: ました。私が用意したのは、はい、えっと、はい、横浜市からまず出ているもので、はい、はいまあは。反対に見せますよ。反対ですね。<笑>持ってます。安心。うん安心です、ね、安手帳ですね、はいはい、まず安心手帳っていうのを横浜市から出していて、はい、この内容っていうのがまず、はい、非常時に必要なものもピックアップして書いてくれてます、はい、そうですね、はいはいまあ。フードやお水食器、まあ、使用中の療法食やお薬、はい、予備の首輪やリードあと猫ちゃんの場合ですね、はい、洗濯ネットですね。はいでペットシートを、ね、猫用の砂などこの辺りは代用できるものもあったりするのかなっていうものがあるんですけど、はい、あとトイレットペーパー、新聞紙とか、はいえっと、ビニール袋、もちろんあとキャリーバッグ折りたたみのケージがあればなお良しっていう感じで記入してあります、はい、でその2枚目にはワ猫ンン、ねね、ち,ちゃんの情報ですね。はい情報を記入できるなどははいすいませんすいません申し訳ないです反対ですはいえっとわちゃんの情報を記入するものですね猫ちゃんもわちゃんも共通なものだと思うんですけどはいわえねペットさんのお名前種類年齢種類年齢体重はいえおすすめ数はいえ皮膚腫瘍してるかどうかはいで狂犬病の接種歴ワクチン接種歴観察の番号、マイクロチップの番号、えー、食事の種類、食事の量、あと病歴等ですね、であと服用中のお薬、かかりつけの動物病院と電話番号という形に書いてありますで。もちろん飼い主様の情報も書く欄があるので、あお写真も貼るところもあります、はいはい。飼い主様と一緒に貼ってもらうと、ぐれた場合に探しやすいですと書いてありますので。はいはい
0: こちらです、ね、今の,あの、この安心手帳なんですけれども、先ほどから何回も私が反対にご紹介している、こちらの横浜市の、はい、災害時のペット対策ガイドラインの中に、1ページ、というかん表裏2ページになってるのかな、はい、という感じで、これダウンロードすると漏れなくこの安心手帳が出てきます。出、はい、<笑>てきますので。はい。これは結構大きくて記入しやすくていいな、ね、と思いますもしです、ね、ご自身は飼っていないんだけれども例えば親御さんですとかあのご家族ご親戚が飼っていらっしゃるっていう方の場合もぜひあのこういったもので、ね、情報共有が事前にできていると非常にあのいいと思いますしなかなかねパソコンで見るっていうのは。特にあの年配の方なんかはね、ちょっと難しいことがあると思うんですけれども、ダウンロードして、あのこういうふうになってるみたいだよっていうのを教えていただけますと、非常にあのいいんじゃないかなというふうに思っています。あ、ね、あとももう1件だけけるんんですけど
1: 、はいえと、アニコムさんからも防災手帳っていうのが出ております。はい。で、えっと、これは結構ちっちゃくコンパクトに折りたためるタイプなので、このバックにでもいつでもカードを入れることができて、で、さらにもっともっと細かい項目があります。えっと、性格を記入するところがあります。えっと、性格が活発なのか、普通なのか、おとなしいのか、えと他人に対してはどうなのか、はい、えー、他の犬に対してどうなのかとか、うん、えとあとお座りができたり待てができたりっていう記入細かく記入ですごく細かく記入できるものが入ってるのがちょっと違いという
0: か、はい、アニコムさんの方では書いてありますね。はいえー、とそうですね例えば飼い主様が近くにいいいらっしゃる時はいいとは思うんですよただ、その子がこう飼い主さんが不在のときに迷子になってしまったり飼い主さんがちょっとどうしても離れなくてはいけなかったりとかねするときに他の方がどうしても世話をしなきゃいけないとか結構、やっぱり迷子も出てきてしまうのでそういったときにねある程度性格が分かったりこう相性が分かったりっていうと非常に楽かなっていうのはあると思います。
1: そうですねあと、こちらにも防災用品リストも出てますので、はい、こちらアニ
0: コムさんですよね。そうです。<の>アニコムさんででも、はい、ダウンロードできるようになってますのです、は
1: い。はい、こちらですね。あとは、まあ、アニコムさんのものと違いといえば、はい、まあ、寒さ対策,か対策や暑さ対策グッズもあればいいなということ
0: と、うん、そうですね
1: 。はい。あと、ケア用品ですね。ブラシとか。はいはいえー、ウエットティッシュなどですね、はい、あと自分の匂いがついたもの、クッション、毛布、うんうん、このあたりがちょっと細かく出てるかなっていう感じはしますね
0: ま実際れはね、どれだけ持ち出せるかどうかっていうのは別としても、備えておいて、まあ、悪いことはないかなっていう感じはあるので。はい何から備えたらいいかなっていう方は、ぜひアニコムさんですとか、うん、先ほどの,あの横浜市のガイドラインを参照に、はい、安心手帳などで、ね、参照にしていただければと思います。はい、そしてですね<ー>えと、平常時の飼い主さんが準備をしておくべきこととして、非常に大切なこととしてですね、これはもう国からも言われてるし、えと行政からも言われ市町村からも言われてるし、えー、と動物病院さんからも言われてるしっていうのはしつけなんですよね。ねトレーニングになってきます、はい、でここの、えー、と先ほどの災害時のペット対策ガイドラインの中でもしつけをし社会性を身につけさせましょうということで書かれていますけれども。えーと災害時に、またちょっと反対で非常に申し訳ないんですけれども災害時に役立つしつけとその方法っていうのが書かれています一番人や動物との接触に慣らしておく犬の場合なるべく多くの人や動物に接することで社会性を身につけ、ま、させます積極的に触れ合うというよりは平常心でいられることを目的としましょう猫の場合家族以外の人にも慣らしておきましょうそして二番目が様々な音や物に慣らしておく日頃から様々な環境を無理なく体験させておきましょう。環境の変化によるストレスを軽減させることができます。3番、キャリーバッグやケージに鳴らしておく。外出するときに使用するだけではなく、日頃から扉を開けた状態で部屋に置き、ペット,代わりにあペットがくつろいだり眠ったりする安心できる場所として鳴らすことで、速やかな避難行動ができ、避難生活での使用においてもストレス軽減につながります。でえー、と不要に吠えない泣かないようにしておくその後がペットの体のどこでも触,られ,るように触れるようにしておく災害時の健康チェックや応急処置動物病院でも役に立ちますということで書かれていますでこれについてなんですけれども、えー、とトレーナーという立場からちょっと物を申し上げてもよろしいでしょうか是非<笑><笑>よろしくお願いします
1: <笑><笑>
0: ねこれねあのー、なんだろうこのじゃあ、えー、と接触に鳴らしておく人や動物との接触に鳴らしておくさまざまなお手や物に鳴らしておくキャリーバッグやケージに鳴らしておく不用意に吠えないようにしておくペットの体のどこでも触れるようにしておくこの中でもうすぐに明日から何な,なら今日の夜からやれることは、はい、やっぱりこのケーケージやキャリーバッグキャリーバッグやケージに鳴らしておくっていうところになってくるんですよ。はいはい、なんでかっていうと飼い主さんができることだからです。うん、<笑>で、えっと、この不用意に鳴かないとか、うん、あとはこの物にならしておくとかっていうのもあ,のある程度ですねやっぱり私も東日本大震災の後に、えっとに被災ペットのボランティアに行きましたけれども。あのやっぱり非日常ですから、はい、普段おとなしい子でもストレスがかかったらやっぱり泣いたり吠えたりストレスを感じていつもはこんなことじゃないのにっていう行動が出てしまうんですね、うん、どうしても。人だだってそうとま起きてすぐその行動が出る子もいれば起きたときは固まっててだんだん日数が経ってくるにつれて、うん、そういったストレス行動が出てくる子もいるんですけれども。ただ、確実に言えるのは、キャリーバキャリーや、えっ、ー、と、その決められたその子のスペースっていうものに、絶対的な安心感がある子っていうのは、ここにいれば自分は安心っていう生育ができるので、その,子のことで気持ちが落ち着くっていうふうになっていくことが多々あります。です、ね、ですので、はい。ですので、この、なんて言うんだろう。犬が気に食わないとかあっちで鳴いてる猫が気になるとかっていうのもこの聖域に入っちゃったらもう私はここからここにいれば安全だからここでいいのっていう感じで自分が落ち着くくくことががでできれば周りが気にならなくならってくるんですよ、はいうん、そのためにその吠えるとかねそのほえっていうのも非常に問題になりやすいんですけれどもそのクレートの中だったりキャリーの中ケージの中で落ち着く。ここは自分の安心できる場所っていうトレーニングを日頃から積んでいれば、習慣があれば、周りがどうであれ、そこまで気にならないっていう効果が、この惚れだったり、不要意になくっていうことも、あと、隣の犬だったり猫だったりとトラブルを起こすとかっていうのも、やっぱり軽減されていくはずなんですよね。はい。で、えっ、ー、と、じゃあ、で、あとのこの、人や動物との接触に鳴らすとか物音に鳴らしておくとかっていうのももちろん大切なんですけどこれは飼い主さんプラスアルファの存在が必要になってくる練習ですよね。うんはい、でこのペットの体のどこでも触れるようにしておくっていうことも非常に大切ですけども、ね、れ飼い主さんならできるっていう方も少なくないので、うん、飼い主さんならできるっていう方の場合はもう一歩進んでいただいて他の方でもきちんとできる。それから動物さんがちょっと,ちょっとっとだけ嫌そうなことを受け入れるっていう練習をやはり日頃からしていただく、うんうん、っていうことが非常に大切かなというふうに思います。でいくものの中で折りたたみのクレートケージっていうものがお話にありましたけれどもそのキャリーバッグやケージに慣らしておくというふうに書かれて案内がありますけれどもじゃあその犬さん猫さんを入れる入れ物っていろんなタイプがありますよねそうですねはい、ありますあかさん的にはどれが一番良さそうですかそうですね私が実際
1: 持ってるものが、うんはいえっと、二点あります。はい。二点あります。ぜひ見せてください。<笑>ちょっと外しますね。はい、ええー、じ、映りますかね
0: 。あ、見えます。見えます
1: 。実際にもう入ってもらって、ずっと、はい。はい。いるんですけど
0: 。えらいにゃん。ばあちゃん。<笑>えっと、一応こちらが
1: ソフトキャリーって言われるタイプの。はい。柔らかい,、はい。はい。素材のね。はい。はい。キャリーです,ですよね。そうです。バック
0: になってますね
1: 。はい。見えますかね大丈夫見えま
0: す。もうちょっと下に、あまちゃんのお顔の方に行っていただけるといいかな。どうでしょう。はい、こんな感じで、はい。キャリーに入ってます。はい、基本ここで
1: 生活してるみたいな感じな<笑><笑>寝てるときはいつもここです。はい、<笑>そうなんです。で、もう一つが、この、はい、ハード。はいですか、ね。クレートですね。ハードのー、はい、プ。ラスチ
0: ック製のものです、ね
1: 、そうです。プラスチック製になってます。はい。でえっ、ー、と、ここも閉じる感じですね。はい。はい。映ってます。はい
0: 。これは、あかねさん、どんな感じで使い分けていらっしゃいますか
1: えっと、
0: 東日本の時に、はい
1: 。一番使ったのはこっちです。はい、ハードタイプ。ハードタイプです。はいもう警報鳴ったら、ここに入ってもらうように、はい、えっと、前の子で、はいえー、してました。もうあの、はい、アラートが鳴ったら入ってもらう。アラートな、はい、ったら入ってもらう。っていうのをしてて、はいはい、で、やっぱり硬い方が物が起こってきた時に安心かなっていうのが一番強いですね。基本的にはお水にも強いですし。そうですね。あと汚れたり
0: しても、やっぱり、あのー、なんだろ、清掃とか消毒とかがしやすいそうですね。こっちも両開きですし、はい、お掃除は
1: すごくしやすいと思います。
0: はい。上下もこう、外せますしね。そうですね、上下も横の
1: 、ここで外れるタイプなので、緊急な時とかはこっちの方が私は
0: 安心かなと考えてます。はい。はい。あら、そっちどうするの,でそのバックものはどんな形で普
1: 段使われてますか。バックタイプは基本的にお家で過ごすときに使っているのと、はい、あと車みたいな感じ。そうです。えうん、基本的にベッドみたいな感じになってます。はい、なのでえっとまあ、車で一緒にお出かけするときとかは基本的にはこれで、はい、えっと一応車に固定できるタイプなんですよ。なるほどシートベルトなんかを通して、ね。そうなんです。固定できるタイプなので、はいはい、これを使っているような感じで。はい。えっと、寝るときも、えー、寝室にこれを持ってきます
0: 。うん、なるほど。いいですね。なんかあった時ときにさっと、そのまま持ち出しできますよ、ね。そうです。軽いので、やっぱその分、うん、持ち運びはすごい楽ですね。はい。で
1: 、一番ここで普段寝ているような感じで、過ごしていま
0: すうん、うんはい。ありがとうございます。はーい,い,たりいたりで。はい、ありがとうございました。様々ままなタイプが本当に、あって皆さん迷われると思うんですけれども、えー、と栽培時に使おうと思ったらまずは安定性があるかかどううっていうところなんですよねで結構キャリーバッグで多いタイプっていうのが上の部分にファスナーが付いてる、
1: はい、ファスナー
0: が上の部分についてて、はい、あのそこからワンちゃんを出し入れするタイプのものが多いですよね。はい、ただあれってワンちゃんの注意力が上に向きますのでそうなると結構ぐらついたりとか倒れやすかったりとかあの持って移動するようにできてるのでその中で快適というかあまりストレスなく過ごすっていうための設計にはなってないんですよねキャリーバッグの場合は。うん、そうで栽培、ね、拠点に連れていった場合にどこの今のところねあのどこのところを見ても、じゃあ災害拠点にペットを連れて行って、そのペットをあのここ自由です、どうぞって使えるっていうことではなくて、基本的にはクレートとかケージとか決められた空間を、それも飼い主さんが用意していただいたものの中に入っててくださいっていう形になっているので、うん、安定感がなかったら、あの、全てないという感じですよく転がっちゃいますもんね。キャリーバッグは転がっちゃうんですよねなので、えー、とうちの子はキャリーバッグ好きだからいいわというふうに思われるのではなくて、ね、その避難生活を送るためのことを考えたときに皆さんのお持ちのキャリーバッグは対応してますかです、ね、せめてこう先ほどあかねさんが見せてくださったような正面にわんちゃんが正面にえっ、ー、とこの出入り口がついていて、これあのおむすび型というか何て言うんですか？台形台形になっているので、下に安定感があるので、そこまで倒れやすいものではないと思います。はいでね。<も>どこのメッシュになっていますし。し<笑>はいでね。はいで、えっ、ー、と。あとはね。スリングしか入ったことがないとか。あとはこの何て言うのかな？完全に顔が、顔がらない、はい、なんかこうベ、ベみたいな、そう、みたいなタイプの,イプあのバッグしか入ったことないっていう方の場合は、それでは避難所に連れて行ってもですね、受け入れていただけないことが想定されますので、はい、必ず、間口が閉まるもの、扉が閉まるもの、安定感のあるもの、それに鳴らしておく。でこのタイプはあのー、なかなか何て言うのかな持ち運びがしづらいなっていう方は先ほどもお話が出たようにソフトクレートですね折りたたみ式の,あの折りたたむとこの座布団ぐらいの大きさになるようなソフトケージというものもありますので最悪キャリーバッグでそこまで連れて行って避難,避難所ではそのソフトクレートを設置してそこに入ってもらうっていう形も取れると思います。はい。そ,それでもですね、やっぱりえっと鳴らすことっていうのは非常に大切ですので、特にですね小型犬さんの方がキャリーバッグって実は使うかなって思っていて、実は結構中型犬以上大型犬の子の方があのお家にあることをかさばるからと。で,大,きいで,すで大型犬の場合は暴れてしまうとですね暴れるというかそのやっぱりクレートに入って落ち着くっていうことに慣れてないと、うん、ソフトクレート折り畳み式のソフトクレートなども簡単に破壊しますので,です、ね、意味がなくなっちゃうわけですよね。ナーととかかうん、一瞬でれちゃうのでい、ねねはい、かといってキロキロサイズのこういう鉄とか強化プラスチックみたいなのでできたクレートをうんさーっと持って拠点まで何分も歩くっていうことは現実的ではないすそうなんですよ。ですけど舐めておくっていうことがやっぱり事前にとても大切なのでできれば大型犬さんでも私はあのお家でクレートに入るっていう練習はその避難をするっていうこともね考えた時に絶対に必要な。ものだなというふうに思います。うん、で、小畑さんの場合は特にですね、避難所に行ってくれとがない場合に渓流継留で鉄棒とかに結んで、はい、ね、<笑>あの避難させてくださいみたいなこと書いてあるんですけど、あの絶対引きちぎるじゃないですか。はい。お、<笑>全然噛みちぎりますよね。噛みちぎるし、はい、引きちぎるし、ね、じゃあ鉄の鎖を持っていくのかっていう話になるじゃないですか。うん。なので、えーやっぱり大型犬さんと一緒に暮らされている方はですね相当、その避難生活本当になった時にどうするかっていうのは本当にあの考えておいてそれに対処するトレーニングだったりをやっておいた方がいいなと思います。で人の情報人が情報を集めるとか、うん、と何かを準備するとかそういったものっていうのは人だけのペースで進められるんですよ。うんさんのペースで進められますけどことわんちゃんに関してはワンちゃんのペースでトレーニングって進んでいくものなのでなのであの明日からじゃあやりましょう明日からあなたをクレートにで一日過ごしてねっていうのはなかなかそれは受け入れられないことが多いのでやっぱり日頃からこれだけいろんなところでしつけが大切だよって言われているのはそれが一気にできないものだからなんですよね。うんうんただし、その、アカさんのね、愛犬のアマネちゃん、アマラちゃんなんかも見ていただくと分かるように、慣れたら快適なんですよ。すごく快適です。ね、大好きですよね。<笑>はい。逆に、逆に好きすぎて守るっていう弊害も出てくることもあるんですけど、<笑><笑>まそれはちょっと、ね、今回は置いときますけど。<笑>はい。はい。ね。なので、あの飼い主さんが、本当に今日の夜からできることっていうのは、備品を揃える、情報を収集する。協力者を仰ぐね。そして、うん、ご自身のワンちゃんとのトレーニングを始める。そうですね。できれば、うん、そのクレートのトレーニングからスタートをしていただければと思います。そうですね。これですね。我々のような動物関連事業者というのも、やはり緊急時有事の際にですね。あのー。うん皆さんも、ね、地域の皆さんの,あのお役に立てればなというふうに思っています、ね、実際はなかなかこう自分自身のやはりあの命だったり状況だったりも伴うと思うんですけれどもでもやはりこの動物取扱業としてね一般の飼い主様ペットさんたちとのつながりそ,れそしてその時に何かお役に立てるようにということを私たちも思っていますので。この,あのインスタライブも、ね、情報共有の一環ということで皆様と手を取り合ってまた有益な情報をシェアをさせていただいたりですとか、ね、皆さんと1つでも、ねはい、あの拠点を増やして防災キットを置いてご自身のサインに備えられるように横の連携も、ね、我々頑張っていきたいと思います、ね
1: 。そうですねの方んも、はい皆さんには、もう少し私も詳しく聞きたいことがあるので、はい、もちろんです。はい、ちょっと聞いてみようかなと思ってます
0: 。そうですね。はい。ということでですね、えーと、ちょうど1時間ぐらいになっていきますけれども、ちょっとね、今回は結構、あのさらっと概要的なところを話をしたので、これちょっと定期的にですねあの、やっていきたいなというふうに思ってます。はいはいどうでしょう
1: まだクレートのトレーニングのお話ももう少し詳しくお伝えしたいなとは思います、ねうん
0: はい。で、ちょっとねお悩みのなんかこうやってみたけどちょっとうまくいかないとかどういうクレートがうちの子はいいのかわからないとかあのそういうお悩みもあるでしょうから。そういったお悩み相談会みたいなのも事前にあのご質問を募ってやれたらいいなとも思いますしで興味を今回持っていただいたあの多くの方そして、えー、と行政の方にも興味を持っていただいたりですとか獣医さん、はい、あとは動物取扱業の皆様にもあの興味を、ね、持っていただいた方もいらっしゃいますのでやっぱり各種、ね、あの持ち場とか<笑>得意なところが違いますのでそれぞれの得意なところとかうん、それぞれから見たあの課題ですとかっていうのを皆さんと一緒にシェアをする時間が設けられたらなと今後も思っていますので、はいはい、よろしければね、はい、今後もどうぞ皆さんお付き合いのほどよろしくお
1: 願いします。はい、お願いします,します、ね、家庭での防災対策とかもお伝えできればなと思います。そうですね。はい。はい、今日は
0: ね、ちょっと、はい、あの、もうちょっと大きい枠でお話ししたので、今
1: 後ものね、もちょっと小さい枠で
0: 切り取りながらね、この時は,こはい。何こう、お話しできたらなと思いますし、はい、うん。はい。そうですね。そうしましたらですね、えっ、ー、と、本日はそろそろと終了、そろそろ終了にしていきたいんですけども、あかねさんとの、えっ、ー、と、インスタコラボライブは、また、あの、後日ね、皆さんに日時、ととテーマを発表してて、ねはい、やっいいいきたいと思います皆さんからね、あのご感想や、またご質問なんかもね、あのインスタの DM なんかであの、ぜひぜひお寄せいただければ、はい、テーマにもどんどん取り上げていきたいと思っています。はい、そしてですね、私事ではございますけれども、えーと、2月9日の金曜日ですね、の夜8時から9時ですね、同じインスタライブ、今度は、ホリスティック獣医サラ先生、イギリス在住の獣医さん。とですねえー、とペットと防災、そしてえっとイギリスの防災対策、そして私は東日本大震災のあとに被災したペットのボランティアにいた時の体験談などから学んだこと、有事の,の際のそういった取り組みなどもお話をしていきたいと思います。また近くなりましたら私のこのインスタの方でシェアをさせていただきますね。それととですね、はい、えとペットと防災というテーマで4回にわたって私実はあのスタンド FM といいますあの音声配信アプリを3年ほどやっておりましてもっとね、えー、とお話をギュッとギュッギュッとあの凝縮したものを、えー、とそちらの方では音声配信ということで耳だけで聞けるように、えー、と流しております。よろしかったらそプロフィールの方にも、ね、あの貼ってありますのでそちらの方もフォローの方いただければと思います。ポッドキャストでも聞けます。はい。ちなみにあのー、とんでもない話をしたり突然歌を歌ったりもしているので、はい。そんなに勇気<笑><笑>な方な,<笑>な,ないかもしれないですよ。はい。たまに有益な方も喋っているのでよろしくお願いします。はい。ですね。本日は長いお時間皆さん貴重な。あのお時間ねいただきました。本当にありがとうございました。ありがとうございました。はい、それではですね。はい、先ほどお話ししましたけれども、えっとサラホリスティック獣医さんですねが、えっと21時、21時よりまた違うチャンネルでえっとペットと防災についてお話をされてますので、よかったらそちらにもね。皆さん行ってみてください。そして最後にこのまた反対ですけれども、災害時のペット対策、ペットとの同行避難ガイドラインですね。これ、横浜市のホームページより。ダウンロードできますので、よかったら横浜市の方は見てみてください。皆さん、貴重なお時間どうもありがとうございました。ありがとうございました。失礼しまーす。坂田さん、アボちゃん、ありがとう。失礼します。ありがとうございます。ありがとうございます。そうですね。練習中ですよね。はい。でこのペットの体もどこでも触れるようにしておくっていうことも非常に大切ですけれども、これ飼い主さんならできるっていう方も少なくないので、飼い主さんならできる。